0: ngày nay không nhất thiết phải là một nhà văn có tiếng đề bút, một cựu minh tinh điện ảnh, một ngôi sao âm nhạc, một thần tượng thể thao hay một chính khách đáng kính đều có thể ra sách. Ta không khỏi tấm tắc, tài thật, họ thật lắm tài, không những đóng phim hay, hát hay, chơi thể thao giỏi, điều hành đất nước tốt mà còn viết văn hay nữa. Hay như, ồ, họ lấy đâu ra thời gian để mà viết sách trong khi đó bận trăm công nghìn việc. Nếu nói là bị lừa cũng không sai, bởi tất cả những đầu sách đó tự bản thân tác giả không thể nào làm được. Họ phải nhờ đến một đội ngũ chuyên nghiệp mà giới văn đàn Pháp hay gọi là Nèche Nếu dịch từng từ, nec có nghĩa là nô lệ, Littéraire là văn học. Vậy thì Nèche là dùng để ám chỉ những nhà văn ẩn danh, chuyên viết thuê, viết mướn cho những tác giả nổi tiếng. Yấy văn đàn Pháp gọi họ là Nèk hay Nomna là đầy tớ, thật ra cũng đúng. Từ này có nguồn gốc Latin là niger có nghĩa là màu đen. Với ý nghĩa hoáng dụ, từ Nekh dùng để ám chỉ những người có nước da sẫm màu, người châu Phi hạ Sahara. Nhưng từ thế kỷ 16 trở đi, nhất là vào đầu thế kỷ 17, Do có liên quan đến thân phận xã hội của các nô lệ trong Hiệp ước Người da Đen tại các quốc gia phương Tây, từ Neck dùng để nói đến một người làm việc trong các đồn điền, trong những điều kiện khắc nghiệt nhưng không được tôn trọng các quyền cơ bản. Trong ý nghĩa bị khai thác đó mà đến thế kỷ 18 từ Neck xâm nhập vào giới văn đàn Pháp, Neck tạm gọi là đầy tớ Văn học là những người cho người khác mượn ngồi bút, những người lính đánh thuê thường là cho những nhân vật có tên tuổi. Cũng chính vì điều đó mà có nhiều đồn đãi liên quan đến nhiều đại văn hào Pháp cho rằng một số tác phẩm kinh điển không phải do chính tay họ viết nên. Những lời đồ mà cho đến giờ nhiều chuyên gia văn học vẫn đang cố tìm cách làm sáng tỏ. Chẳng hạn như vào năm 1919, ông Pierre Louis đã làm chấn động giới văn đàn Pháp khi tuyên bố rằng Pierre Corneille, nhà soạn kịch nổi tiếng của Pháp, mới chính là cha đẻ của một số tác phẩm hài kinh điển nổi tiếng của Molière, một khẳng định vẫn còn gây tranh cãi cho đến ngày nay. Tương tự như vậy, cho nhà soạn kịch nổi tiếng của Anh quốc William Shakespeare bị nghi ngờ đã hợp tác với nhiều nhà soạn kịch khác. Nhưng trường hợp nổi tiếng nhất là sự hợp tác giữa đại văn hào Alexandre Dumas-cha với cộng tác viên của ông là Auguste Marquet, người viết thuê nổi tiếng nhất trong số những cộng tác viên của Alexandre Dumas. Sự hợp tác đó có một tầm quan trọng đáng kể trong vài tác phẩm được xếp vào hàng kinh điển như Ba chàng lính ngữ lâm, Bá thước Cristo hay 20 năm sau. Về chủ đề này, RFI sẽ giới thiệu đến độc giả trong các bài kế tiếp. Thời đại có thay đổi, nhưng cách làm đó vẫn còn tồn tại và có xu hướng không thể nào xóa bỏ được, thậm chí là trở nên thiết yếu trong ngành xuất bản sách tại Pháp hiện nay, bất chấp có nhiều tranh luận diễn ra trong những thời gian gần đây. Đối với nhiều tiếng nói chỉ trích, cách thực hành đó chẳng khác nào là một hành vi đạo đức giả, vì làm cho độc giả tin rằng những gì anh ta đọc được, viết từ chính tay tác giả người đứng tên ký đầu sách nếu cho chuyện lối làm đó vào trong lĩnh vực âm nhạc điều đó nó còn tệ hơn cả chuyện hát nhép bởi lẽ người ca sĩ chỉ ít một lần hát bản nhạc đó trong phòng ghi âm do đó với đội ngũ viết thuê không có cách nào để biết được ai viết gì bởi vì đó là một bí mật mà những ai trong nghề đều biết cả từ nhiều thập niên nay Anna Sophie Demoshi ký giả tạp chí Les magazines des livres đã tiến hành nhiều điều tra về các nhà văn trong bóng tối tại pháp cho hay không có một nhà văn nào một tác giả nào sẽ thú nhận đã thuê người viết sách vì đó là một điều cấm kỵ. Il y a plein d'auteurs insoupçonnés, plein de romanciers đương nhiên là nhiều tác giả nhiều tiểu thuyết gia hay là các chính khách đều có những người giúp họ viết văn hoặc là viết diễn văn thế nhưng có một điều cấm kỵ mà các bên bắt buộc phải tôn trọng chúng tôi không có quyền được nói ra điều đó trong hợp đồng quy định rõ chúng tôi phải giữ bí mật do vậy người viết sách thuê không có quyền được nói là mình đã làm việc cho ai dùng được Carmen đạo diễn một bộ phim tư liệu Les Negrités en Douce, thì gần một phần ba số ấn bản tại Pháp, có cha đẻ không mấy rõ ràng. Hơn nữa, nghề viết thơ hiện nay chủ yếu tập trung vào thể loại, tiểu sử, liên quan đến các nhân vật nổi tiếng như chính khách, vận động viên thể thao, thần tượng âm nhạc, vân vân. Một vài trường hợp hiếm hoi sách do người viết thuê biên soạn trở thành bestseller, mà trường hợp điển hình là quyển sách Merci pour le của bà Valerie Traveller, cựu đệ nhất tình nhân Pháp, sách do bà đứng tên, bị nghi ngờ là viết chung với một người khác, một người được cho là từng đoạt giải văn học Goncourt cao quý của Pháp. Điều nghịch lý đối với những người chuyên viết thuê là họ thú nhận là rất thích viết, Thậm chí đó còn là một niềm đam mê Nhưng trở thành nhà văn lại là một chuyện khác Bởi vì theo họ, xin trích là nhà văn cũng có nghĩa là Bạn sẽ bị chết đói, bạn trở nên điên điên dại dại Và cuối cùng bạn sẽ đắm chìm trong rượu chè trên một gác xép nào đó Theo như thổ lộ của một người viết thuê xin giấu tên Và họ cũng không thể gánh vác được áp lực của một nhà văn Người khác thì cho rằng làm nhà văn thực thụ không phải là sở trường của họ, nhưng nghề viết thuê hay làm đầy tớ văn học thì giúp họ làm giàu thêm tính cách và cuộc sống của họ trở nên phong phú hơn. Theo như giải thích của ông Dan Fong, một trong những người viết sách thuê nổi tiếng của Pháp hiện nay mà tác phẩm gần đây nhất là viết cho danh thủ
1: Zidane. soit d'écrire des polars mais je savais pas, des livres de cul mais j'avais pas envie soit họ Nhà xuất bản đề nghị tôi viết về chuyện trinh thám, nhưng mà tôi đâu có biết viết về thể loại sách này. Sách khiêu dâm thì tôi cũng không có nhu cầu. Cuối cùng, họ đề nghị viết thuê cho người khác. Thế thì tôi đồng ý, bởi vì công việc này cho phép tôi có hai cuộc sống khá phong phú. Ý ở đây tôi muốn nói là ban ngày tôi làm việc cho người khác và đêm đến tôi viết cho chính mình.
0: Nhưng với bất cứ lý do nào đi chăng nữa, Tất cả đều có chung một câu trả lời, đó là nhuận bút cao. Theo quy định mới, kể từ giờ, công việc của một cộng tác viên, theo như cách gọi mới hiện nay, bị giới hạn bằng hợp đồng thông qua nhà xuất bản. Theo đó, ấn định mức thù lao, quy định số giờ làm và số trang viết. Nhìn chung, tùy theo đối tượng khách hàng, thì mức thù lao dao động trong khoảng từ 5.000 đến 15.000 euro. Ông François Forestier cho biết rõ. Sui la qualité du client et l'importance du tirage les choses varient mais les prix en général vont de 5000 euros à 1.000
2: euros căn cứ theo phẩm chất của khách hàng và tầm quan trọng của số ấn bản người viết được nhận từ .000 cho đến 15.000 euro mọi thứ đều lệ thuộc vào tính chất công việc được giao nếu chỉ là công việc chỉnh sửa đôi chút thì mức giá là .000 euro còn nếu là viết hẳn hoàn toàn một cuốn sách thì giá thường là một 000 euro. si concevoir un livre
0: entier c'est plutôt 15 000. tuy nhiên theo ông bernard fixo tổng giám đốc nhà xuất bản xo thì mức thù lao còn lệ thuộc vào mức độ nổi tiếng của người viết ông nói le droit d'auteur entre 10 et 15
2: du prix public un livre qui <cười> se vend 20 euros l'auteur va toucher
1: tác quyền nằm trong khoảng từ 10 đến 15% giá bán, nhưng 10 đến 15% đó được chia ra cho tác giả hay là người ký sách và người cộng tác. Trên nguyên tắc, nếu đó là một người rất nổi tiếng, tức là tác giả tự cho là người nổi tiếng và đã làm việc cần làm, trong trường hợp này, 2 phần 3 của 15% đó thuộc về người ký và 1 phần 3 cho cộng tác viên. Còn nếu như đó là người vô danh thì căn cứ vào chất lượng sách bán ra mức thù lao sẽ được chia đều 50 50.
2: donc il va falloir que tout le, ça va être la qualité du livre qui va faire la vente de livre. On passe très souvent à 50 50.
0: về phương pháp làm việc nhiều chuyên gia trong lĩnh vực nhìn nhận một số tác phẩm có lẽ đó là một chiến lược quảng bá thật sự cho nhà xuất bản thậm chí các tác phẩm đó có thể là kết quả làm việc của cả một ekip tác giả đưa ra một ý tưởng chính các nhân viên của hãng sẽ phát triển ý tưởng đó thành một đề cương chi tiết tiếp đến sơ đồ này sẽ được gửi đến cho một người chuyên viết thuê cho nhà xuất bản cũng có những trường hợp nhà xuất bản giới thiệu tác giả của ý tưởng đến trao đổi trực tiếp với người chuyên viết thuê của họ lúc này điểm mấu chốt quan trọng là người viết thuê phải thiết lập được sự tin tưởng tuyệt đối ở tác giả ông françois forestier giải thích pendant la, la période de temps que, que je vais passer avec uh, l'auteur uh, je suis tout pour lui il me raconte sa vie il me fait
2: confiance il me remet des trong suốt khoảng thời gian với tác giả, tôi hoàn toàn trở nên rất quan trọng đối với ông ấy. Giữa người muốn ra sách và người viết giúp phải có một sự tin tưởng tuyệt đối. Tác giả hầu như là giao phó toàn bộ cuộc đời mình vào tay người viết trong các băng ghi âm. Trong suốt khoảng thời gian đó, một mối quan hệ phụ thuộc đã được hình thành. Lúc này tác giả hoàn toàn lệ thuộc vào người viết. Thời gian làm việc tối thiểu với tác giả là phải khoảng một chục giờ, tối đa là khoảng 20 đến 30 giờ như vậy đã đủ cơ sở dữ liệu cho tác phẩm Phong- Phong-
0: Phong- Phong- còn cho biết thêm cái khó nhất trong kỹ thuật viết là phải tìm cho được một chủ đề người đó muốn kể gì một quyển sách cần phải có một bố cục rõ ràng tác giả có ý tưởng nhưng lại không biết cách sắp xếp ý một cách cần thiết đây rõ là một công việc đòi hỏi nhiều sự sáng tạo người viết phải phát huy được ý tưởng ban đầu của người đề xuất tuy nhiên theo ông chủ nhà sách bernafiso người muốn ra sách có phần nào đó hoang tưởng tự biến mình thành trung tâm của vũ trụ do đó người được nhờ viết phải có một phẩm chất khác thường vừa là người sáng tạo nhưng cũng là người hào phóng tuyệt đối anh ta phải chấp nhận ban tặng tài năng của mình cho người khác mà quên đi chính bản thân của mình như lời thuật của nhà văn Berkna
1: Filler Ngay từ đầu người cộng tác phải quên bản thân mình anh ta phải củng cố thêm cái tôi của người mà anh ta làm việc và phải luôn luôn nói rằng tôi chỉ là gì gì đó tôi chỉ là một thợ thủ công Tôi chỉ là người diễn tả lại những suy nghĩ của quý vị. Mặt khác, sự hào phóng đó dẫn đến một hệ quả. Công việc càng được làm tốt bao nhiêu, thì càng về sau tác giả, người thuê viết, càng sở hữu quyển sách bấy nhiêu, đến mức tự tin rằng chính anh ta đã viết ra quyển sách ấy. Tôi đã viết khoảng hơn 50 đầu sách, nhưng tôi tin chắc là chưa lần nào tôi nhận được một lời cảm ơn. je <cười> pas
0: Rõ ràng đó cũng là một nghề bạc bẻo. Thường thì phải sáng tác toàn bộ hay một phần tác phẩm, nhưng người viết thuê vẫn không được phép xuất đầu lộ diện do những ràng buộc của hợp đồng. Lúc nào cũng phải ở trong cái bóng của người khác và cũng chẳng bao giờ được nhận một cành quế nào như trong trường hợp của ông Winston Churchill, người từng được nhận giải thưởng Nobel văn học cho bộ Hồi ức của ông. Bộ sách mà giờ đây, ai cũng biết là một nhóm nhà sử học có tham gia một phần trong đó. Ngày nay, với công nghệ hiện đại, mạng Internet truy cập dễ dàng, Nghề viết thuê không chỉ dừng ở giới văn đàn mà bắt đầu lớn sân sang các lĩnh vực khác, học đường, nghiên cứu khoa học. Kênh 2 của Pháp trong một phóng sự ngắn có dịp phỏng vấn một người chuyên viết luận văn, luận án thuê. Theo kênh 2 thì đó gần như là một sự gian lận. 3.500 euro cho một luận văn và 15.000 euro cho một luận án.
2: Tôi từng cho rằng đây là cách để kiếm được một khoản tiền kha khá. khá. Đó chẳng qua là những công việc mà tôi đã làm khi tôi còn là sinh viên. Nhưng quả thực tôi cũng có đôi chút ấy nấy. Trong một khoảng thời gian dài, tôi tự hỏi làm thế nào để có thể đưa công việc đó vào trong sơ yếu lý lịch của tôi.
0: Đó cũng là một hiện tượng đáng ngại cho ngành giáo dục. Tờ Le Figaro trên trang mạng của mình cho biết, The Chronicle of Higher Education, một tạp chí của Mỹ về giảng dạy sau đại học, có đăng một bài viết của một người chuyên viết thuê đưa ra ánh sáng về những sai lệch trong lĩnh vực giáo dục. Đó là những kẻ hở tạo điều kiện cho các sinh viên gian lận trong các kỳ thi. Tác giả có biệt danh Ed Don'te với vẻ phẫn nộ đã gửi thẳng cho các giảng viên thông điệp như sau, xin trích. Tôi quá mệt mỏi vì phải giúp các ngài làm ra vẻ là các sinh viên của ngài có năng lực. Trong số các khách hàng của mình, ông này loại trừ ra ba loại sinh viên. Những người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh, những người viết tồi và những người giàu có và bí nhát. Làm công việc này từ năm 2004, tác giả khẳng định là kiếm được gần 66.000 đô la mỗi năm. Điều này cho thấy nghề viết thuê trong bóng tối vẫn là một thị trường béo bở Cùng với thời gian, xã hội tiến bộ tạo thời điểm thuận lợi cho sự minh bạch. Việc sử dụng người viết thuê cũng đang dần có sự thay đổi. Những đầy tớ văn chương cũng đang dần thoát ra khỏi bóng tối và mạnh dạn lên tiếng đòi hỏi được công nhận. Cùng với những đòi hỏi đó, thuật ngữ nét khởi trong tiếng Pháp cũng dần được thay thế bằng những cụm từ như Préterblume có nghĩa là mượn ngòi bút, Échivant Phantom là nhà văn ma dịch theo thuật ngữ tiếng Anh. Goss Nhưng có lẽ hay nhất là theo như đề xuất Của ông Berna Fixo Chủ nhà xuất bản XO Đó là từ collaborator Cộng tác viên Chính ông là người đi tiên phong Quyết định phá vỡ điều cấm kỵ Khi để dòng chữ Với sự hợp tác của Trên đầu sách Từ việc nhận thấy là Để tên người cộng tác Không ảnh hưởng đến lượng sách bán ra Nên nhiều nhà xuất bản cũng quyết định Tuân theo luật chơi mới Tuy nhiên Theo ông François Foyche, việc để tên cộng tác viên lên sách cũng không phải là một điều lý thú. Ông nói, xin trích, có nhiều người viết thuê muốn phải thấy tên của mình xuất hiện ở cuối quyển sách. Tôi thì không thích điều đó. Tôi muốn là sách của ông A thì phải là của ông A. Đó không phải là sách của tôi. Tôi có sách riêng của mình. Tôi ký bằng chính tên của mình. Đó là hai cuộc sống tách biệt. Đương nhiên là dưới cùng một ngòi bút... Nhưng tôi không thích lẫn lộn hai sự việc lại với nhau.